0: Hochstaplerinnen ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos weitere Folgen und die zweite Staffel hören. Dort gibt es auch viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher. Mehr Infos und den Link dazu findest du in den Shownotes. Der folgende Podcast ist eine Equality-Media-Produktion. Sie ist eine Millionenerbin aus Deutschland. Anna Delphi? Noch nie gehört. Sie ist eine Hochstaplerin. Keine Ahnung, wer sie in Wirklichkeit ist. Ihr Vater arbeitet in der Ölindustrie. Ich habe gehört, er ist ein russischer Diplomat. Nein, er ist ein bekannter Kunsthändler. Anna Dell. Anna. Zuru. Anna. Anna wer? Let them eat cake. Kill Mangeon de la Brioche. Wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen. Wie kaum eine andere bringt diese Aussage das Unwissen und Desinteresse des französischen Adels am Leben der einfachen Bevölkerung auf den Punkt. Es wird der extreme Unterschied zwischen dem luxuriösen Leben der Menschen auf Schloss Versailles und dem armen, hungernden Volk kurz vor der französischen Revolution deutlich. Lange Zeit dachte man, dass die französische Königin Marie-Antoinette diesen Satz gesagt haben soll. Auch heute ist Marie-Antoinette immer noch ein Symbol für die Entfernung vom herrschenden Adel zum Volk. Sie war für ihr ausschweifendes Luxusleben bekannt. Sie gab Unsummen für Kleider, Schuhe und Schmuck aus und setzte Trends mit allem, was sie trug. Wer dazugehören wollte, musste der neuen Mode folgen, was für viele den finanziellen Ruin bedeutete. Warum starte ich diese Folge mit einer Geschichte über Marie Antoinette? Ganz einfach. Sie hatte einen großen Fan namens Anna Sorokin. Anna liebte die französische Königin so sehr, dass sie sich ihr zu Ehren ein Tattoo am Handgelenk stechen ließ. Was wohl einiges über Annas Gedankenwelt und Werte aussagt. Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge Hochstaplerinnen. Ich bin immer noch Esther Vauda, Synchronsprecherin, und habe mir in den letzten sieben Tagen keinen neuen Nachnamen gegeben. Oder neue Identität angenommen. Aber wer weiß, vielleicht schlüpfe ich am Ende dieser Staffel auch in eine neue Rolle. Vielleicht werde ich zum Silicon Valley Genie und erschleiche mir eine Milliarde Dollar mit einer Idee, die gar nicht funktioniert. Aber verkaufen tue ich sie natürlich trotzdem. Das, liebe Freunde, war ein kleiner Spoiler-Alert und Hinweis auf die Hochstaplerin, über die wir in unserer zweiten Staffel sprechen. Nun aber zurück zu Anna Delvey. Anna, Anna, Anna. Wir haben sie am Ende der letzten Folge ja wirklich in einer blöden Situation zurückgelassen. Wie ihr euch bestimmt erinnert, haben wir erst über Ennas Kindheit gesprochen und wie sie dann von Enna Sorokin, der Tochter eines russischen Lastwagenfahrers, zu Enna Delvey wurde, eine junge Frau, die zu ihrem 25. Geburtstag 60 Millionen Euro erben sollte. Ich hatte euch auch erzählt, dass Enna Sorokin nicht zu Enna Delvey wurde, nur weil sie gern teure Kleidung trug. Nein, Enna war machthungrig, hatte große Visionen und ein ganz konkretes Ziel. Sie wollte einen Kunstclub mitten in Manhattan eröffnen. Die Anna Delvey Foundation. Dazu brauchte sie Geld. Sehr viel Geld. Mindestens 22 Millionen Dollar, um genau zu sein. Wie kommt also ein Mitte-20-jähriges Mädchen, das bisher nur ein Praktikum bei einem Pariser Kunst- und Modemagazin gemacht hat und über keinerlei finanzielle Rücklagen verfügt, an einen Millionenkredit? Stürme doch einfach eine Banknotendruckerei. Nehme ein paar Geiseln und druck dir selbst das Geld. Hätte ihr Tokio von Haus des Geldes wohl vorgeschlagen? Hätte Anna sie um Rat gefragt. Hat sie aber nicht. Und so fand Anna ihren ganz eigenen Weg. Sie behauptete, dem Banken gegenüber einfach ein Riesenfamilienvermögen als Sicherheit zu haben. Hört sich simpel an. Und das war es merkwürdigerweise anfangs auch. Glaubte Anna wirklich, dass sie ihre Lügen in die Realität umsetzen kann? Wenn ihr mich fragt? Ja. Denn Anna kam verblüffend nah an ihr Ziel. Am Ende unserer vorherigen Folge hat Anna einen Anruf von ihrem Banker bekommen, der ihr überglücklich mitteilte, dass ihr Kredit genehmigt ist. Das Einzige, was sie noch kurz erledigen müssen, bevor sie ihr das Geld zur Verfügung stellen könnten, ist, einen ihrer Bankangestellten nach Europa zu schicken, um von Annas Bank eine persönliche Bestätigung über das Familienvermögen zu bekommen. Eine Formalie quasi. Bevor wir an dieser Stelle weitermachen und ich euch erzähle, was Anna als nächstes gemacht hat, möchte ich einen kleinen Blick auf Annas Privatleben werfen. Denn darüber haben wir noch fast gar nicht gesprochen. Was hat Anna Delvey eigentlich den ganzen Tag gemacht, wenn sie nicht Bankdokumente fälschte oder von Bankautomat zu Bankautomat rannte, um das Geld ihrer ungedeckten Schecks einzusammeln? Wer waren ihre Freunde? Hatte sie überhaupt welche? Anna Delvey lebte ein luxuriöses Leben. Und zu diesem gehörte natürlich auch die entsprechende Unterkunft. Gemeinsam mit fünf anderen Mitbewohnern in einer Einzimmerwohnung zusammengepresst auf engstem Raum zu leben, wie die meisten anderen New Yorker in ihrem Alter, kam für sie überhaupt nicht in Frage. Nein, für unsere Anna war das Beste gerade gut genug. Und so quartierte sie sich am 17. Februar 2017 in ein Fünf-Sterne-Hotel im unteren Teil von Manhattan ein. Genauer gesagt in das Eleven Howard. Es ist schwer zu sagen, ob Anna dieses Hotel bewusst auswählte oder ob es eher Zufall war. Aber das Eleven Howard war relativ neu und dementsprechend ging ab und zu manchmal noch etwas schief. So zum Beispiel bei Annas Check-In. Und nun, Ladies und Gentlemen, Class of 2022. Willkommen zu einer neuen Lektion in der Frott der Universität. Betrügen für Anfänger. Heute sprechen wir über das Thema, wie lebe ich in einem Hotel ohne dafür zu bezahlen. Wie hat Annas nur geschafft, wochenlang in einem Fünf-Sterne-Hotel zu leben, ohne einen Pfennig dafür auszugeben? Ein kleiner Tipp vorab, falls dir Ähnliches gelingen sollte, dann nutze natürlich nicht nur dein kostenloses Zimmer. Nein, ein richtiger Fraudster geht selbstverständlich noch einen Schritt weiter und benutzt das Hotelrestaurant, die Bar, das Bar und lässt diverse andere Serviceleistungen auch einfach auf das Zimmer schreiben. Denn das Zimmer ist kostenlos. Wie genau macht man das also? Nach verschiedenen Aussagen mehrerer Menschen war Anna unfassbar gut, genauso viele Informationen zu geben, dass die Hotelangestellten beruhigt waren und sie nicht rausschmissen, aber im Endeffekt nichts Brauchbares hatten, was sie als Zahlungsmittel verwenden konnten. Zuerst erwähnte Anna beim Check-in, dass sie eine Freundin vom Hotelbesitzer Abby Rosen ist. »Ihr erinnert euch, Abby Rosen ist nicht nur der Besitzer vom Eleven Howard, sondern ihm gehört auch das Gebäude auf der Park Avenue, das Anna für ihren Kunstclub mieten möchte.« »War sie eine Freundin von Abby?« »Nein, aber das wussten die Hotelangestellten natürlich nicht.« So bekam Anna von Anfang an eine Sonderbehandlung, denn niemand wollte, dass Anna sich bei Abby Rosen über irgendwas beschwerte. Als sie dann nach einer Kreditkarte gefragt wurde, verwies sie einfach auf eine internationale Banküberweisung, die schon längst auf dem Weg sei.« Leider blieben diese aber immer irgendwo stecken. Es kann also noch ein paar Tage dauern, sorry. Der zweite wichtige Schritt. Freunde dich mit dem Hotelpersonal an, aber nicht mit der Hotelleitung. Nein, diese würde dein Spiel wahrscheinlich zu schnell durchschauen. In Annas Fall wurde der Concierge namens Neff Davis zu einer guten Freundin, der sie fleißig und großzügig jede Menge Trinkgeld gab. Eigentlich egal für was, selbst der klitzekleinste Gefallen wurde mit einem Lächeln und einer 100-Dollar-Note belohnt. Und so konnten anfänglich Zweifel anderer Hotelangestellter schnell übertönt werden, denn 100-Dollar-Trinkgeldscheine schreien lauter als eine fehlende Kreditkarte. Jeder wollte sie haben, und so wurde Anna eben schnell verziehen, wenn sie mal wieder ihre Kreditkarte auf dem Zimmer vergessen hatte, anstatt sie an der Rezeption zu hinterlegen. Aber Neff... Ihre Concierge-Freundin, die wirklich davon überzeugt war, dass Anna eine Millionenerbin sei, versicherte nicht nur dem Hotel, dass Anna jemand Besonderes ist, nein. Sie setzte Anna auf diverse VIP-Listen, wie nur ein Concierge eines Luxushotels das eben kann. Und so erhielt Anna nicht nur im Hotel eine Sonderbehandlung, sondern im Prinzip in der ganzen Stadt. Und Anna revanchierte sich mit diversen Spa-Treatments und Dinner-Einladung bei Neff. Anna soll wellness geliebt haben. Sie investierte in ihr Äußeres wie andere Leute in ein Business. 400 Dollar Wimpernverlängerung, ein 200 Dollar Haarschnitt, regelmäßige Besuche bei der Cryotherapy, Facials, Vitamininfusion und Infrarotsaunas. Hier kann ich dir übrigens auch ein Beispiel von Ennas Überzeugungskraft erzählen. Enna liebte Infrarotsaunas so sehr, dass sie sich eine eigene Sauna für zu Hause bestellen wollte. Und ihr momentanes Zuhause war natürlich das Eleven Howard. Eine Saunakabine im kleinen Hotelzimmer ist schwer vorstellbar. Und so überzeugte sie angeblich, dass Eleven Howard ein Infrarotsaunastudio direkt im Hotel zu eröffnen. Haya Dose, eine bekannte Wellness-Brand, ist bis heute im Hotel zu finden. Kommen wir jetzt aber wieder zu ihren Freunden. Freunde, die in Annas bisherigem Leben keine erkennbar wichtige Rolle spielten, aber trotzdem nennenswert sind, weil es viel über Enna selbst aussagt, sind Michael Scraley und Billy McFarland. Wie sagt man so schön? Du bist die Summe deiner Freunde. Michael Scraley, auch bekannt als meistgehasster Mann Amerikas. Bestimmt erinnert ihr euch an seinen Namen. Der Pharma-Bro kaufte vor vielen Jahren das Medikament Daraprim, das bei Immunschwächekrankheiten wie Aids angewendet wird, und erhöhte den Preis pro Tablette von 13,50 auf 750 US-Dollar. Eine Tat, die ihm wohl nie verziehen werden wird. Für Anna aber kein Problem. Stets verteidigte sie Michael, wenn sie auf ihn angesprochen wurde. Es war eine Business-Entscheidung. Ich glaube, das sehen viele anders, lieber Anna. Und Billy McFarland wird euch auch etwas sagen, denn er war der CEO von Fire Media, die das bekannte Fire Festival organisierten. Darüber könnten wir übrigens auch einen eigenständigen Podcast machen. Auf dem Fire Festival sollten reiche Millennials auf einer privaten Karibikinsel die Party ihres Lebens feiern. Eine unvergessliche Party wurde es tatsächlich. Was mit Influencern und Instagram-Models wie Kendall Jenner oder Bella Hadid als unfassbares Luxus-Festival-Event auf den Bahamas beworben worden ist und 95% der Tickets innerhalb von 48 Stunden verkaufte, wurde zum Albtraum aller Teilnehmer. Billy McFarland hatte weder Erfahrung damit, ein Festival auf die Beine zu stellen, noch die Lust, es zu lernen. Alle, die während der ersten Monate auch nur die leisesten Zweifel geäußert hatten, wurden gefeuert und ersetzt. Um das Booking sollte sich ein einziger Mitarbeiter kümmern. Ebenfalls ohne jegliche Erfahrung. Um die Vision des Festivals umzusetzen, hätte Billy McFarland knapp 40 Millionen Dollar gebraucht. Geld, das er weder hatte, noch seinen zunehmend misstrauisch werdenden Investoren abverlangen konnte. Trotzdem kam niemand auf die Idee, die Party zu verschieben oder gar abzusagen. Über das, was dann passierte, haben wir alle gestaunt. Millennials, die Tausende von Dollar für ein festival ausgaben, aber statt exklusive VIP-Logen einfach nur ranzige Zelte vorfanden und statt Sushi ein klägliches Käsebrot zum Essen bekam. Das Feierfestival war ein einziger großer Betrug. Es ist also durchaus bemerkenswert, dass Anna mit diesen beiden Menschen gesehen wurde. Sie soll sogar einige Zeit mit Billy McFarland im Office-Penthouse gelebt haben. Im Januar 2016 beauftragte Anna, eine New Yorker PR-Firma ihren Geburtstag zu organisieren. Wie man das ebenso macht in der New Yorker Schickeria. Was bei uns vielleicht die beste Freundin oder der Partner übernimmt, wird dort in professionelle Hände gegeben. Im angesagten Restaurant Sadell feierte Anna dann ausgelassen mit einer Gruppe von Freunden und Bekannten. Wobei man sagen muss, dass sie die meisten Gäste angeblich gar nicht kannte. Es soll eine Gruppe von Menschen aus der Kunstszene und Finanzkreisen gewesen sein. Kontakte, die die PR-Agentur hatte, aber wer das Geburtstagskind wirklich war, wussten wohl die wenigsten. Irgendwie smart, aber auch sehr traurig. Networking am eigenen Geburtstag? Natürlich gehörten auch Partyfotos und Instagram-Posts dazu. Denn man sollte ja sehen, wer alles da war und welche besondere Location Anna für ihren großen Tag auserwählt hatte. Getaggt wurden natürlich auch alle auf den Bildern. Blöd war nur, dass genau diese geteckten Freunde und Bekannten dann am nächsten Tag einen Anruf vom Restaurant bekamen. Nicht, weil sie ihre Jacke oder ihr Handy vergessen hatten, nein. Unser Geburtstagskind Anna hatte vergessen, die Rechnung zu bezahlen. Und das Restaurant konnte Anna einfach nicht erreichen und versuchte nun, über die Gäste an sein Geld zu kommen. Peinlich, aber die meisten gingen wohl zu diesem Zeitpunkt noch davon aus, dass es sich um ein Versehen handelte. Eine andere Frau, die in Ennas Leben eine interessante Rolle spielte, war ihre Fitnesstrainerin Casey Duke, für deren Service Enna tatsächlich bezahlte. Sie kaufte ein 4.500-Dollar-Paket, um genau zu sein. Pro Stunde 300 Dollar. Ein kleines Vermögen, wenn man eigentlich gar kein Geld hat. Und auch noch zu jeder Trainingsstunde zu spät kommt, aber so macht man das eben in der New Yorker High Society. Allein im Fitnessstudio auf dem Laufbandrennen kam für unsere Enna jedenfalls nicht in Frage. Casey war deutlich älter als Anna und half ihr bei ihren Trainingssessions, nicht nur ihren Körper zu trainieren, sondern betrieb auch etwas mentale Fitness und stand Anna mit guten Ratschlägen als eine Art life -Coach zur Seite. Casey wurde so zu einer Art Vertrauensperson für Anna. Und die dritte Person, die in Annas Privatleben eine wichtige Rolle spielte, war Rachel DeLoach Williams. Rachel Williams war eine junge Fotoredakteurin bei der Vanity Fair. Die beiden lernten sich zufällig durch gemeinsame Freunde in einem Club in der Broom Street kennen. Ironischerweise hieß der Club Happy Endings. Ein ehemaliger Massagesalon, wenn ihr wisst, was ich meine. Ob Rachels Begegnung mit Anna wirklich ein glückliches Ende hatte, kann nur sie entscheiden. Aber zumindest war es eine Erfahrung, die ihr ganzes Leben prägen wird. Und sie veränderte. Rachel und Anna verstanden sich auf Anhieb. Beide waren im gleichen Alter und ergänzten sich gut. Anfangs sahen die beiden sich nur sporadisch, weil Rachel beruflich viel reisen musste und Anna für mehrere Monate nach Deutschland zurückkehrte, um nicht gegen Visabestimmungen zu verstoßen. Ihr erinnert euch, Anna durfte immer nur drei Monate am Stück in den USA sein. Als beide aber wieder für eine längere Zeit in New York waren, schien sie fast unzertrennlich. Anna schien die Freundschaft zu Rachel sehr wichtig und Rachel fühlte sich geschmeichelt, dass ein Trust-Fund-Kit wie Anna, das in anscheinend so hohen Kreisen verkehrte, sie als Freundin auswählte. Vielleicht aber auch, weil Anna einfach so anders war als sie selbst. Rachel erinnert sich an viele fragwürdige Situationen in ihrem Buch »My Friend Anna«, das wir für euch auch in den Show Notes verlinken. So soll Anna zum Beispiel vor einem Spiegel gestanden haben und von ihrem Anblick so begeistert gewesen sein, dass sie zu sich selbst sagte »I am so pretty and rich«. Ja, das denke ich mir auch immer, wenn ich morgens aufstehe. Aber gut, sich selbst gut zuzureden, soll ja durchaus zur mentalen Gesundheit beitragen. Anna drängelte sich auch ständig überall vor, beschimpfte Leute auf der Straße als Peasant, Bauern und fragte die Cleaning-Crew vom Hotel, Zitat, Na, seid ihr Bitches wieder mal pleite? In Taxi spielte sie meist ungefragt ihre Lieblingsmusik in Clublautstärke. Eminem, Lose Yourself soll damals ihr Song gewesen sein. Anna sprang dann ohne sich zu bedanken aus den Autos. Sie selbst war dann trotzdem immer verwundert, warum sie so schlechte Bewertungen der Fahrer in den Apps bekam. Anna lebte in ihrer eigenen Welt. Und die normalen Regeln des Lebens oder die des guten Benehmens schienen darin einfach nicht vorzukommen. Dennoch zeigte sich Anna schon von Anfang an Rachel gegenüber sehr großzügig. Wobei großzügig vielleicht hier nicht das richtige Wort ist, denn es ist ja gestohlenes Geld. Hm. Zumindest lud Anna Rachel überall hin ein. Wellness-Treatments, Restaurants, Clubs oder private Stunden mit ihrer Fitnesstrainerin um 6.30 Uhr morgens. Wobei man sagen muss, dass Anna vielleicht große Ambitionen hatte, aber wie erwähnt nie um 6.30 Uhr beim Sport auftauchte, sondern oftmals mit jeder Menge Ausreden 30 oder 45 Minuten später eintrudelte. Anna übernahm die größeren Rechnungen gern und Rachel versuchte sich ab und zu bei kleineren Beträgen zu revanchieren. Anna wusste ganz genau, wie viel Geld Rachel verdiente und sagte zu ihr, Zitat, You work harder for your money than I ever have. Es ist ja mittlerweile bewiesen, dass es glücklich macht, großzügig zu sein und mit anderen zu teilen. Jedoch ist es fragwürdig, ob das wirklich Annas Motiv war oder sie Großzügigkeit mit Kontrolle verband. Denn psychologische Auswirkungen hatte ihr Verhalten alle Male, wie sie schon kurze Zeit später zeigte. Denn Anna musste wieder mal das Land verlassen, um ihre Visa-Vorgaben nicht zu verletzen. Diesmal wollte sie aber nicht nach Deutschland fliegen sondern irgendwohin, wo es warm war. Sie entschied sich für Marokko. Und wie immer ist das Beste gerade gut genug. Also entschied sie sich für das Fünf-Sterne-Luxus-Resort La Mamunia. Dort machte schon Winston Churchill Urlaub. Ein einfaches Zimmer kostet knappe 700 Dollar. Aber einfach kommt für Anna natürlich nicht in Frage. Wenn schon, denn schon. Und so buchte sie eine private Villa, eine sogenannte Riad mit drei Schlafzimmern, einem Butler und eigenem Pool für 8000 Dollar die Nacht. Wie finanzierte sie das alles? Check-Hiding ist auch hier wieder das Stichwort. Sie schrieb sich selbst Checks im Wert von 160.000 Dollar und bekam 70.000 Dollar ausgezahlt. Anna wollte aber nicht allein in den Urlaub fahren und lud Rachel ein, mit ihr nach Marrakesch zu kommen. Diese war begeistert, vor allem weil sie wenige Tage danach beruflich nach Frankreich musste. Und da liegt Marokko quasi eh auf dem Weg. Anna möchte bei diesem Trip aber nicht nur faul am Pool liegen, sondern ihn auch für ihre ADF-Stiftung nutzen und beschließt, eine Art Dokumentation über sich und die Gründung ihres Clubs zu produzieren. Das kann Anna natürlich nicht allein und sucht erstmal nach einem passenden Videografen, der sie in Szene setzen kann. Rachel kennt genau die richtige Person, ihr guter Freund Jesse. Jesse willigt schnell ein, aber das reicht Anna nicht. Sie braucht eine richtige Entourage und beschließt, ihre Fitnesstrainerin Casey ebenfalls einzuladen. Casey ist es gewohnt, mit ihren Celebrity-Kunden zu reisen und blockt für Anna diesen Zeitraum. Das Hotel ist also gebucht, die Gäste sind bereit. Jetzt brauchen alle nur noch die passenden Flüge. Dass sich für Jessie und Casey um einen Worktrip handelt, übernimmt Anna selbstverständlich die Kosten. Und Rachel will sie auch einladen. Alle warten also gespannt auf ihre Flugdetails. Aber die scheinen irgendwie nicht zu kommen. Als sie am geplanten Abflugstag immer noch nicht wissen, um wie viel Uhr sie am John F. Kennedy-Flughafen sein sollen, bietet schließlich Rachel ihre Hilfe an. Sie ist es gewohnt, dass Anna alles in letzter Sekunde entscheidet, will aber nicht, dass Jesse und Casey weiterhin bei ihr nachfragen, was denn jetzt mit den Flügen ist. Anna, die super busy ist, nimmt das Angebot gern an. Rachel stellt also alle Flugpläne zusammen und wird von Anna gebeten, vier Economy-Flüge zu buchen. Nur die Hinflüge denn sie will flexibel bleiben. Merkwürdig, dass das bei Rachel keine Fragen aufgeworfen hat. Sie bleiben in einem Resort, das mehrere Tausende von Dollar pro Nacht kostet und fliegen dann Economy? Rachel hat sich darüber aber nie gewundert. Schnell fragt sie Anna nach ihren Kreditkarteninformationen, um die Flüge für insgesamt 4.000 Dollar zu buchen. Anna schickt ihr ein Bild von ihrer EC-Karte, auf der der Name Anna Sorokin Delvy steht. Die Karte funktioniert aber nicht. Rachel gerät in Panik, da die Zeit immer knapper wird und bittet Anna schnell, ihre Bank anzurufen, um die Buchung zu genehmigen. Aber Anna ist in Meetings und schreibt nur zurück, die Fluggesellschaft hat sich eben bei mir gemeldet, wenn wir nicht innerhalb der nächsten zehn Minuten buchen, dann können wir den Flieger nicht nehmen. Rachel, die so gestresst war, denkt nicht lange über diese absolut komische Aussage nach und bietet an, erstmal alles mit ihrer Karte zu buchen. Anna nimmt das Angebot dankend an. Auch diese Situation beschreibt Rachel in ihrem schon erwähnten Buch My Friend Anna, das wir auch für euch in den Show Notes verlinken. Hier muss man wirklich nochmal sagen, dass Rachel keinen Grund hatte, Annas Identität anzuzweifeln. Sie sieht täglich, wie Anna regelrecht mit Geld um sich schmeißt. Kurze Zeit zuvor hat Anna einen Privatjet gebucht, um zu Warren Buffetts Konferenz in Omaha, Nebraska zu fliegen. Wie hatte Anna das gemacht? Alle fleißigen Studenten der Fraudster-Universität sollten diese Frage mittlerweile beantworten können. Anna erzählte, dass eine internationale Überweisung schon auf dem Weg sei und sie eine gute Freundin des Besitzers der Firma wäre. Diesen kannte sie tatsächlich. Natürlich war sie aber keine gute Freundin, sondern hatte ihn einmal kurz auf einer Party kennengelernt. Hier soll Anna angeblich übrigens auch nicht nur die Ausrede der hängengebliebenen internationalen Überweisung genutzt haben, sondern auch gesagt haben, dass sie aus ihrem Gmail-Account ausgeloggt wurde und deswegen erstmal nicht zahlen kann. Rachel, die von ihrem Vanity-Fair-Job die Kosten für ein Privatjet kannte, ca. 35.000 Dollar, sah also täglich Dinge, die Annas Vermögen bestätigten. Und so machte sie sich über die 4.000-Dollar-Flüge nach Marrakesch. Keine Sorgen. Hätte ich mir wahrscheinlich auch nicht. Was sind 4.000 Dollar, wenn man 60 Millionen auf dem Konto hat? Am Flughafen angekommen ging es allerdings weiter. Denn Anna hatte blöderweise ihre Handtasche mit den Kreditkarten eingecheckt und so übernahm Rachel die Rechnung für das Übergewicht des Gepäcks und die Verpflegung auf der Reise. Alles im Glauben, dass dieses nur temporäre Kosten sind und Anna ihr schon bald das Geld überweisen wird. Am Samstag, den 13. Mai 2017, landete die Gruppe in Marrakesch. Was genau während dieser Reise geschah, hören wir in der nächsten Folge von Casey, der Fitnesstrainerin persönlich. Ohne zu viele Einzelheiten zu verraten, möchte ich also nur grob zusammenfassen, wie diese Reise weiter verlief. Anna bekam zwar ihr Portemonnaie mit ihren Kredit- und EC-Karten wieder, aber irgendwie funktionierte davon keine in Marokko. Anfangs dachten alle, dass dies normal sei, weil Anna vergessen hatte, ihrer Bank Bescheid zu sagen, dass sie in Marrakesch ist. Und so wurde jede Buchung blockiert. Rachel volontierte also, alle weiteren Kosten erstmal mit ihrer Karte zu bezahlen. Teure Lunch und Dinners, neue Kleidung für Anna. Denn nur weil Annas Karten nicht funktionierten, hielt sie das natürlich nicht vom Shoppen ab. Die Gruppe besuchte auch den Jardin Majorel, den berühmten Garten, der einst Yves Saint Laurent und seinem Partner Pierre Berger gehörte. Als sie jedoch die Rechnung für die private Tour präsentiert bekam, müssen sie wieder feststellen, dass Anna sie nicht bezahlen kann. 1.600 Dollar. Also zückte Rachel erneut ihre Kreditkarte. Auch die Stimmung im Hotel ändert sich stark. Denn es stellt sich heraus, dass Anna das Resort nicht im Voraus bezahlt hatte, wie angenommen. Nein, es musste vor Ort bezahlt werden. Die Frage war nur, mit was? Denn Ennas Karten funktionierten ja nicht. Das Hotelpersonal kam also ständig zu der Privatvilla und fragte zunächst freundlich nach einem Zahlungsmittel, wurde aber von Enna nur mit einer internationalen Überweisung vertröstet. Die traf aber nicht ein. Vielleicht waren Peter Hennecke und Bettina Wagner auch im Urlaub? Dann wurde Casey auch noch krank und musste Marokko frühzeitig verlassen. Anna, Rachel und Jessie wurden also erneut vom Hotelpersonal aufgefordert, endlich eine Zahlungsmodalität vorzulegen und diesmal ließen sie sich nicht abwimmeln. Anna starrte nur in die Luft, als das Hotelpersonal Rachel fragte, ob sie nicht eine Kreditkarte hätte, die man zumindest als temporäre Sicherheit benutzen könnte. Panisch willigte Rachel ein und übergab ihre Kreditkarte allerdings nicht, um damit die Hotelrechnung zu bezahlen, sondern lediglich als Sicherheit, bis Anna mit ihrer Bank sprechen konnte. An dieser Stelle möchte ich kurz pausieren, weil Rachel oftmals im Nachhinein vorgeworfen wird, fast dumm gewesen zu sein, ihre private sowie Firmenkreditkarte dem Hotel ausgehändigt zu haben. Selbstverständlich hat sie dies im Nachhinein bestimmt bereut. Wenn man sich aber für einen Moment in ihre Lage hineinversetzt, dann kann man durchaus verstehen, warum sie das getan hat. Sie war jung, noch nicht mal dreißig Jahre alt. Sie war der festen Überzeugung, dass Anna unheimlich viel Geld hatte. Anna war eine gute Freundin, der sie vertraute und wahrscheinlich stand sie auch in einer Art Abhängigkeit zu Anna. Sie wollte sich revanchieren. Anna war immer großzügig zu ihr. Was war da schon eine temporäre Gebühr auf ihrer Kreditkarte? Und was war die Alternative? Vielleicht in Marrakesch ins Gefängnis zu wandern? »Hast du nicht auch schon mal etwas für eine Freundin bezahlt mit dem Versprechen, dass sie dir das Geld gleich wiedergibt?« »Wahrscheinlich war der Betrag wesentlich kleiner, aber deine Freundin hatte auch keinen 60-Millionen-Trust-Fund.« »Und jetzt sag mir bitte nicht, dass Rachels Freundin auch keinen 60-Millionen-Trust-Fund hatte.« Immer diese Besserwisser. Die Situation änderte sich jedoch drastisch, als Rachel wenige Tage später Marrakesch verließ und in Frankreich feststellte, dass das Hotel den vollen Betrag auf ihrer Kreditkarte abgebucht hatte.« verteilt auf der Firmenkreditkarte von der Vanity Fair und ihrer privaten Kreditkarte. Die Kosten beliefen sich für alle Ausgaben zusammen auf mehr als 60.000 Dollar. Das war mehr als Rachels Jahresgehalt. Anna konnte sie aber schnell wieder beruhigen und versprach ihr gleich morgen 70.000 Dollar zu überweisen, sodass auch wirklich alle Kosten gedeckt waren. Nun folgten unheimlich nervenaufreibende Monate für Rachel. Fast täglich versicherte Anna Rachel, dass die Überweisung schon zu ihr auf dem Weg sei und sie auf jeden Fall morgen ankommen sollte. Sie involvierte auch Bettina Wagner. Unzählige E-Mails und Textnachrichten zwischen Rachel, Anna und auch Bettina dokumentieren diese Zeit. Die genauen Texte kann man in Rachels Buch nachlesen. Wie sollte Rachel ihre Miete bezahlen? Ihr Leben finanzieren? Sie hatte nicht viel Geld, geschweige denn 60.000 Dollar. Sie flehte Anna an, das Geld endlich zu überweisen. Aber dieser vertröstete sie mit einer Ausrede nach der anderen. Entschuldigte sich zwar, aber es machte nie den Anschein, als ob sie Rachels Verzweiflung auch nur ansatzweise nachvollziehen konnte. Keine Spur von Empathie. Anna erzählte Rachel, dass sie momentan in London sei und sich aber sofort um alles kümmern wird, wenn sie wieder in New York ist. Das beruhigte Rachel zunächst, bis sie einen Anruf von der Fitnesstrainerin Casey bekam. Casey erzählte Rachel, dass Anna sie eben gerade angerufen hätte, weil sie immer noch in Marokko sei. Sie hätte das Hotel mittlerweile gewechselt, hatte aber immer noch Probleme mit ihrer Kreditkarte und konnte ihre neue Hotelrechnung ebenfalls nicht bezahlen. Anna hatte also La Mamunia verlassen und ist danach mit Jesse einfach in das nächste Fünf-Sterne-Hotel gezogen. Warum auch nicht? Man kann sich das erste Luxushotel nicht leisten, warum dann nicht gleich in ein zweites einchecken? Casey, die natürlich nicht wusste, dass Rachel die Rechnung vom La Mamunia Hotel bezahlt hatte, versuchte Anna zu helfen und gab dem neuen Hotel ihre Kreditkarteninformationen. Glücklicherweise blockte Caseys Bank aber die Abbuchung des Hotels. Casey kaufte Anna dann einen Rückflug nach New York. Selbst in diesem Moment vergaß Anna Sorokin ihr alter Ego Anna Delvey nicht und bat Casey um einen Rückflug in der ersten Klasse. Auch Jesse meldete sich bei Rachel und erzählte ihr, dass er zwar mittlerweile wieder gut in New York gelandet sei, aber für seinen Rückflug selbst aufkommen musste. Anna hatte ihm angeblich einen Flug gebucht, am Flughafen fand er aber heraus, dass keine Reservierung unter seinem Namen vorlag. In späteren Interviews sagte Jesse übrigens, dass Anna die langweiligste Person sei, mit der er je im Urlaub gewesen ist. Das lasse ich einfach mal so stehen. Rachel wurde immer verzweifelter. Anna schickte ihr schließlich nach einigen Wochen 5000 Dollar mit PayPal. Aber das war natürlich nur ein klitzekleiner Betrag im Vergleich zu den Schulden, die Rachel aufgrund von Anna hatte. Rachel behielt die ganze Geschichte wochenlang für sich, weinte viel und wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Erst Wochen später weihte sie einige enge Freunde in die Vorkommnisse ein. Alle waren geschockt und versuchten ihr zu helfen. Eine Freundin bot Rachel an, ihr das Geld zu leihen. Ein anderer Freund trat ihr, zur Polizei zu gehen. Nachdem fast zwei Monate vergangen waren und Anna immer noch eine Ausrede nach der nächsten erfand, ging Rachel tatsächlich zur Polizei. Es kostete sie sehr viel Überwindung, aber Annas Verhalten war, besonders im Nachhinein, einfach unfassbar. Anna schrieb ihr zum Beispiel, komm zu meinem Hotel, ich habe einen Scheck für dich. Als Rachel im Hotel ankam, fand Anna aber diesen Scheck nicht mehr. Sie musste ihn in einem Tesla liegen gelassen haben. Bei der Polizei angekommen, stieß Rachel auf wenig Verständnis. Der Polizist sagte ihr nur, dass man nichts für sie tun könne, weil das Ganze in Marokko stattgefunden hat. Allerdings hätte sie ja ein hübsches Gesicht. Und so schlug der Polizist ihr vor, eine GoFundMe-Kampagne zu starten. Rachel konnte nicht fassen, dass die Polizei nichts machen konnte. Sie ging daraufhin zum Zivilgericht, aber der Betrag war dort deutlich zu hoch und sie wurde erneut abgewiesen. Rachel fühlte sich hilflos und alleingelassen. Aber auch in Annas Leben schienen einige Dinge schief zu laufen. So stand sie eines Tages bei Rachel vor der Haustür und fragte, ob sie bei ihr schlafen dürfte. In New Yorker Hotels darf man meist nur dreißig Tage am Stück bleiben, da man sonst nicht mehr als Hotelgast galt, sondern rechtlich ein normaler Mieter war. Und das wollen die meisten Hotels vermeiden. Anna erzählte Rachel, dass sie total vergessen hatte, dass es mal wieder die dreißigste Nacht gewesen ist und sie eine Nacht woanders verbringen müsse, bis sie wieder zurück in ihr Hotel kann. Selbst in dieser Situation ließ Rachel ihre Freundin nicht im Stich und ließ sie sogar in ihrem Bett schlafen. Anna erzählte Rachel in dieser Nacht unter Tränen, dass gerade alles schief lief und sie ihren Anwälten 1,5 Millionen Dollar schulden würde. Annas Geschichte mit den 30 Nächten schien aber nicht zu stimmen. Denn wenige Tage später erhielt Rachel einen Anruf von Casey. Casey sagte, dass Anna bei ihr schon zum zweiten Mal in der Lobby weint sitzen würde und behauptet, dass sie keinen Schlafplatz hätte. Was war nur los? Beim ersten Mal ließ Casey Anna bei sich übernachten. Jetzt versteckte sich Casey in ihrem eigenen Apartment und hoffte, dass Anna aufgab und ihre Lobby verlassen würde. Casey fragte Rachel, ob sie mittlerweile ihr Geld von Anna bekommen hätte. Rachel verneinte und auch Casey sagte, dass Anna ihr nie das Geld für den Rückflug überwiesen hätte. Dem beiden wurde langsam klar, dass irgendetwas nicht stimmte. War Anna etwa gar nicht die reiche Millionärstochter? Oder hatten ihre Eltern erneut die Auszahlung ihres Trust Funds geändert? Sie mussten Anna zur Rede stellen und planten also eine Intervention. Casey bat Anna ins Restaurant The Frying Pan. Anna war sichtlich erstaunt, als nicht nur Casey im Restaurant auftauchte, sondern auch Rachel. Die Intervention verlief aber anders, als Rachel und Casey es sich erhofften. Anna war sich keinerlei Schuld bewusst und verstand immer noch nicht, warum Rachel so ein Drama veranstaltete. Denn es ging schließlich nur um 60.000 Dollar. Anna hingegen hatte ganz andere Probleme. Was Rachel und Casey nicht wussten, Anna wurde vor kurzem festgenommen. Sie hatte zwei Hotelrechnungen nicht bezahlt. Dem Beekman Hotel schuldete sie 11.518.000 Dollar für ihren Aufenthalt vom 7. bis 27. Juni und dem W Hotel in Downtown New York schuldete sie 503,76 Dollar für die Minibar. Das Zimmer selbst hatte sie angeblich mit Flugmeilen bezahlt. Festgenommen wurde Anna allerdings erst am 26. Juli 2017. Sie besuchte das Restaurant Le Parker Meridien, bestellt Wein und einen Salat und lässt es sich so richtig gut gehen. Sechs Stunden lang. Das Blöde nur, sie hatte kein Geld dabei und konnte die Rechnung nicht bezahlen. Sie versicherte dem Restaurant, dass die gute Bettina Wagner mit ihrem Portemonnaie schon auf dem Weg sei, aber sie tauchte einfach nicht auf. Bettina, Bettina, Bettina. Wenn Anna dich feuern hätte können, wärst du jetzt dein Job los. Als das Restaurant keine Geduld mehr hatte, um auf Bettina Wagner zu warten, wurde die Polizei gerufen. Und Anna wurde festgenommen. Es war ein ruhiger Tag im Gerichtsgebäude, als Anna später mit ihrem Anwalt erschien. So ruhig, dass die Reporter kaum etwas zu tun hatten und ein Reporter keine Lust hatte, weiter zu warten. Die Reporterin schaute sich Annas Fall an. Ein Mädchen, das festgenommen wurde, weil sie ihre 200-Dollar-Restaurantrechnung nicht bezahlen konnte, eine Tatsache, die normalerweise nie in einer Zeitung gedruckt werden würde. Aber Anna wurde von einem bekannten Anwalt vertreten und sie trug Designerkleidung. Es war also besser als gar nichts. Die Reporterin fotografierte Anna und schrieb einen kleinen Bericht. Dieser kleine Bericht, der Anna als Wannabe-Socialite, also als Möchtegern-Promi bezeichnete, wurde zur meistgelesenen Story des Monats. Ein Gerichtstermin wurde für den 5. September angesetzt. Rachel und Casey waren sprachlos. Da die Intervention anders verlief als geplant und Anna an ihren Stories festhielt und nur über ihr schlimmes Schicksal reden wollte, beendeten sie das Ganze nach zwei Stunden. Wieder zu Hause schrieb Rachel eine E-Mail an den Bezirksstaatsanwalt, verlinkte den New York Post-Artikel und sagte, dass sie den Verdacht hat, dass Anna eine Hochstaplerin sei und sie eines ihrer Opfer ist. Die Staatsanwaltschaft bestätigte Rachels Verdacht und sagte, dass sie schon angefangen hätten zu ermitteln. Rachel beschreibt in ihrem Buch, dass das Ganze eine schwierige Situation war, weil Anna eigentlich ihre Freundin ist. Aber anscheinend hatte Anna alles erfunden und sie von Anfang an belogen. Waren sie also überhaupt Freundinnen? Und nicht nur das. Anna ließ Rachel eine Hotelrechnung bezahlen, von der sie wusste, dass sie diese niemals begleichen kann. Rachel fing also an, ihre Erlebnisse mit Anna zu dokumentieren. Schrieb alles auf und übergab das der Staatsanwaltschaft. Am 5. September war Annas Gerichtstermin. Allerdings bemerkte Rachel schon Ende August merkwürdige Instagram-Posts von Anna. Posts, die nicht nach New York aussahen. Es schien, als ob Anna die Stadt verlassen hätte. Und noch etwas änderte sich. Mitte August stand plötzlich in Annas Instagram-Bio Let them eat cake. Anna erschien nicht vor dem New Yorker Gericht. Anna war schon längst in Kalifornien. Wie? Sie schrieb sich Schecks im Wert von 15.000 Dollar und bekam mehr als die Hälfte dieser Summe am Bankautomat ausgezahlt. Mit 8.200 Dollar in der Tasche ging es dann Ab nach Malibu. Aber natürlich nicht in ein kleines, bescheidenes Hotelzimmer, was im Übrigen auch schon ein kleines Vermögen in L.A. kosten würde. Nein, unsere enna ging in eine der luxuriösesten Entzugskliniken der Welt. Passages. Für knappe 60.000 Dollar pro Monat kannst auch du dort einchecken. Später wurde oftmals behauptet, dass enna diesen Ort wählte, weil sie gedacht hat, dass die Polizei sie dort nicht einfach festnehmen kann. Doch die Polizei kann sie sehr wohl dort festnehmen. Sie kann allerdings nicht einfach reinmarschieren, sondern braucht vorher einen Durchsuchungsbefehl. Anna sagte in Interviews später, dass sie die Entzugsklinik nicht aus diesem Grund ausgewählt hätte und ihr gar nicht bewusst war, dass es für die Polizei weitaus aufwendiger ist, jemanden in einer privaten Entzugsklinik festzunehmen. Aber ob ihr Anna in diesem Punkt glauben wollt oder Anna auch hier wieder etwas geflunkert hat – werden wir wohl nie wissen. Wie ihr euch jetzt denken könnt, arbeitet Anna zu diesem Zeitpunkt nicht mehr aktiv an ihrer ADF-Stiftung. Als sie damals den Anruf von ihrer Bank bekam, dass sie einen Bankangestellten nach Deutschland bzw. in die Schweiz schicken müssen, bricht sie den Kreditvorgang ab und behauptet einfach, dass ihr Vater ihr Projekt direkt finanzieren wird. Denn auch unsere Lügenbaronin Anna Delvey sah keinen Weg, eine Bank in der Schweiz zu faken. Sie bittet also die Fortress Investment Group, ihr die 100.000 Dollar, die sie ihnen vorab überwiesen hat, wiederzugeben. Ihr erinnert euch, das waren die 100.000 Dollar, die sie von der City National Bank bekommen hatte. Diese liegen der Bank allerdings nicht mehr vollständig vor und Anna bekommt lediglich 55.000 Dollar wieder. In weniger als zwei Monaten soll Anna die besagten 55.000 Dollar ausgegeben haben. Aber wie geht es nun weiter? Anna befindet sich in einer Entzugsklinik in Malibu. Warum Anna genau in der Entzugsklinik war, wissen wir bis heute nicht. In einem Interview mit Alex Cooper von dem Podcast »Call Her Daddy« streitet Anna aber ab, jemals einen Selbstmordversuch wie in der Netflix-Serie »Inventing Anna« gezeigt wird, vorgenommen zu haben. Wie dem auch sei, Rachel beschließt der Staatsanwaltschaft zu helfen und nimmt wieder Kontakt zu Anna auf. Dieses dauert einige Wochen. Aber schließlich glaubt Anna, dass Rachel nicht mehr auf sie sauer ist und ihre Freundschaft trotz der fehlenden 60.000 Dollar noch intakt sei. Rachel erzählt, dass sie beruflich nach Los Angeles müsse, was übrigens wirklich stimmte, und sie sich so freuen würde, Anna mal wiederzusehen. Anna willigt ein und die beiden verabreden sich zum Lunch. Jones on Third, ein angesagtes Restaurant in West Hollywood. Anna weiß nicht, dass es nie zu diesem Lunch kommen wird – denn direkt vor der Entzugsklinik wartet schon die Polizei auf sie. Enna wird am 3. Oktober 2017 in Malibu festgenommen. Rachels Entscheidung, der Polizei zu helfen und aktiv zu Ennas Verhaftung beizutragen, wurde von einigen stark kritisiert. Sie hat Enna hintergangen, und sowas macht man als Freunde nicht. Die Begründung ist oftmals, dass Rachel mit ihrem späteren Buch über Enna sehr viel Geld verdiente die Filmrechte auch noch an HBO verkaufte und American Express stufte die Abbuchung von Marokko als Betrug ein und die Schulden wurden ihr erlassen. Sie hat also von der ganzen Geschichte profitiert. Das mag im Nachhinein stimmen und Rachel hat das Beste aus der Situation gemacht, vielleicht sogar eine Art Happy Ending bekommen. Ihr erinnert euch, das war der Name der Bar, in der sie Anna kennenlernte. Aber das alles wusste sie nicht zu diesem Zeitpunkt. Anna hat sie hintergangen und ihr Vertrauen missbraucht. Ob Rachel bereut, Anna jemals kennengelernt zu haben, wie sie heutzutage sagt, werden wir nie wissen. Aber niemand kann abstreiten, dass Rachel eine unfassbar nervenaufreibende Zeit gehabt haben muss, als sie aus dem Nichts 60.000 Dollar Schulden hatte und eine Freundin ihr jeden Tag versprach, das Geld zu überweisen. Rechtfertigt das, Anna der Polizei auszuliefern? Das muss jeder für sich entscheiden. Tatsache ist aber, dass Anna so oder so irgendwann gefasst worden wäre, mit oder ohne Rachels Hilfe, denn sie erschien nicht zum angesetzten Gerichtstermin. Anna bleibt für einige Wochen in Los Angeles in Haft und wird dann am 25. Oktober 2017 nach New York geflogen. Natürlich in der Economy-Klasse. Selbstverständlich erklärte Anna sich für unschuldig. Man kann stark davon ausgehen, dass sie in der Entzugsklinik ihre bekannten Tricks angewandt hat und auch hier nicht vorhatte, ihre Rechnung zu bezahlen. Nun saß Anna also in Haft und musste auf ihren Prozess warten. Am 28. Mai 2018 veröffentlichte Jessica Pressler in dem Magazin The Cut einen ausführlichen Bericht über Annas Scams und ihr Doppelleben. Der Bericht bekam unfassbar viel Aufmerksamkeit. Und kurze Zeit später gab Netflix bekannt, dass sie und Shonda Rhimes eine TV-Serie über Annas Leben produzieren werden. Mittlerweile ist die Serie natürlich veröffentlicht. Schaut gern mal rein. So, ihr kleinen Fraudster-Freunde, jetzt wisst ihr, wie und warum Anna festgenommen wurde. In unserer nächsten Folge kommt nun endlich jemand zu Wort, der Anna persönlich kennt und einen Teil dieser Geschichte miterlebt hat. Zum Abschluss möchte ich Anna selbst zitieren, denn vielleicht habt ihr euch ja während dieser Folge gefragt, ob Anna ihre Handlung bereut. Einer ihrer Instagram-Follower fragte sie am 13. Februar 2021, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest und die Möglichkeit hättest, Dinge zu ändern, was würdest du ändern? Annas Antwort? Meine Frisur am Tag der Verurteilung. Und damit, liebe Freunde, bis nächste Woche. Bleibt ehrlich, eure Esther. Hochstaplerinnen ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos weitere folgen und die zweite Staffel hören. Dort gibt es auch viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher. Mehr Infos und den Link dazu findest du in den Shownotes. Du kannst das Probeabo jederzeit kündigen. Du wirst auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen, um deine Anmeldung abzuschließen. Aber keine Sorge, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst zahlst du natürlich keinen Cent. Wenn du nach Ablauf deines Probeabos bei Podimo bleiben willst, zahlst du im Monat 4,99 Euro und bekommst weiterhin Zugriff auf alle exklusiven Podcasts und Hörbücher der App. Den Link go.podimo.com slash hoch findest du auch in den Shownotes.